0: Gente, eu já tenho aqui o nosso próximo entrevistado, só vou pedir para que ele abra aqui a câmera para a gente conversar com ele no nosso programa, agora sim, eu vou cumprimentar do outro lado da tela o nosso próximo entrevistado, o oficial na reserva do Exército Brasileiro e Mestre em Ciências Militares pela Escola de Comando do Estado Maior do Exército, Marcelo Pimentel. Marcelo Pimentel, bom dia! Bom dia, Anderson, obrigado pelo convite, bom dia a todos que nos assistem agora e
1: que vão nos assistir depois. Eu
0: que agradeço por mais uma vez você aceitar aqui o nosso convite, Marcelo, para debater conosco, para trazer essa discussão a respeito de um tema que voltou à tona aqui no nosso país. Né? Esse, esse dilema que nos atormenta há alguns anos, o país voltou à tona a partir das imagens divulgadas numa última semana pela CNN Brasil, Marcelo, mostrando a participação, do então ministro do Gabinete de Segurança Institucional, o general Gonçalves Dias, além de diversos servidores da pasta, também militares, no fatídico 8 de janeiro, lá no Palácio Planalto, acolhendo militantes de extrema direita que depredavam a sede do Poder Executivo. Todo esse imbróglio, o Marcelo, fez com que o ministro, que pediu demissão do cargo e seus auxiliares militares fossem ouvidos pela Polícia Federal no último fim de semana, militar que era da cota de confiança do presidente Lula, alegou que tentava retirar os criminosos do andar do gabinete presidencial e levá-los lá para o segundo piso do palácio, onde estavam sendo presos esses criminosos. Marcelo, eu queria ouvir logo a sua opinião a respeito dessas imagens que estavam sob sigilo até a semana passada. O próprio Gonçalves Dias chegou a alegar ao presidente Lula que algumas delas sequer existiam. Por que, que o general... Tanto que esconder, Marcelo, na tua avaliação em relação àquele 8 de janeiro. Bom, Anderson,
1: em primeiro lugar, eu não acho que o general Gonçalves Dias quisesse esconder nenhuma imagem. Se ele quisesse esconder alguma imagem, ele não teria, atendendo ao pedido do STF, do Exército Brasileiro, por intermédio do Comando Militar do Planalto, que faz um IPM, e da própria Polícia Federal subordinada ao Ministério da Justiça, não teria entregue as imagens em bruto, 160 horas de imagens, a essas autoridades, né? que certamente, como eram imagens que poderiam conter indícios de prova, foram mantidas em sigilo pelo GSI, porque o GSI não é o órgão investigador. E você há de hum. que, para que uma pessoa assista 160 horas de imagens, seriam necessários alguns dias. Né? E creio que o ministro de GSI ou qualquer ministro de Estado tivesse tempo de assistir imagens que ele sabia muito bem estava presente, porque ele estava nos, nos eventos, né? Então, é, discordo dessa questão que está sendo colocada em geral, de que o GSI teve intenção de esconder ou de omitir imagens. É, as imagens foram apresentadas, além desses três órgãos, STF, Polícia Federal e Exército Brasileiro, né, foram apresentadas à própria Presidência da República. E quem mostrou as imagens ao presidente, que, creio, também não tenha tempo de passar 160 horas assistindo ininterruptamente aquelas imagens, deve ter feito alguma edição, algum corte. E, evidentemente, ou ao que tudo indica, não mostrou ah, as imagens que continham a presença do general lá, até porque, de fato, não interessavam. Interessava saber como o batalhão da guarda presidencial, subordinado ao comando militar do Planalto, e é subordinado ao comando do Exército, não disparou uma única bala de borracha, ou usou uma única granada fumígena ou lacrimogênica Ou lacrimogênia ou de efeito de som e luz Para evitar a invasão do Palácio do Planalto Porque o Batalhão da Guarda Presidencial não é subordinado ao GSI O GSI não comanda tropas O GSI é um órgão ministerial Responsável pela segurança pessoal do presidente da República E do vice-presidente da República e dos locais Onde, evidentemente, ele exerce a presidência Então, ali o presidente não estava aquele 8 de janeiro, ou seja, nós estava no Palácio do Planalto. E a Guarda do Palácio é feita desde o dia 21 de abril, sexta-feira agora foi 21 de abril, né? 21 de abril de 1960 é a data de fundação de Brasília. Então, desde 21 de abril de 1960, é o Batalhão da Guarda Presidencial, em Rodízio, com o Regimento de Cavalaria de Guardas, os dragões de pendência, apoiados por tropas é, do Comando Militar do Planalto, que fazem a segurança do Palácio Presidencial, da residência presidencial. É tropa do Exército. Então, é, por isso que eu sou um pouco relutante de aceitar, em primeiro lugar, aquela reportagem que eu reputo muito mal feita da CNN no dia é, do Exército. A gente não pode esquecer que aquelas imagens foram reveladas no dia do Exército, no, dia em que, no momento em que o presidente da República se dirigia ao quartel-general do Exército para a cerimônia do dia do Exército, 19 de abril. Mesmo o quartel-general... E aí eu encerro a resposta, que por 70 dias teve na sua frente, em plena área militar, sob é, jurisdição do comando do Exército, a incubadora do 8 de janeiro. Aquelas manifestações barra acampamento de pautas antidemocráticas, golpistas, com a participação de militares inativos nativos uhum. e até nativa, e incentivo até em nota oficial do comando do Exército no dia 11 de novembro. Então, é importante a gente entender que o 8 de janeiro não foi um cisne negro, não foi um evento não previsível, não uhum. foi um fato aleatório. Ele foi construído ao longo de dois ou três anos e, na reta final, nos 70 dias de sua
0: incubadora. A gente vai se a esse debate relativo ao 8 de janeiro, o Marcelo, enfim, da, da, dessa construção... Da, do, do 8 de janeiro a gente até debateu esse tema recentemente aqui no nosso programa, mas eu, eu queria que uh, você dissesse o seguinte, você acredita Marcelo, que o general Gonçalves Dias teve algum tipo de participação no 8 de janeiro, ou ele entrou de, de gaiato nessa história faltou curso firme a ele para enfrentar os seus colegas de farda, retirando militares bolsonaristas do Palácio do Planalto só tem que perguntar quem deixou o Palácio ser invadido não foi o,
1: o, o GSI o GSI, como eu disse, não tem tropa o GSI não pode, com a sua equipe de terno ali, civil, enfrentar manifestantes. Aquilo é uma atribuição da tropa. O general apareceu no palácio por volta de, acho que duas e meia, três horas da tarde, quando o fato já estava consumado. Quando houve uma falha é, muito evidente que está sendo apurada por inquérito policial militar do exército, do BGP, quando houve falha da polícia militar do Distrito Federal que está sendo investigada e apurada em inquérito da, da polícia do Distrito Federal, né, da própria Polícia Federal, em relação a toda, todos os eventos. Então, aquilo sim foi determinante para o fato. A presença do general G. Dias ali, ou a não presença dele, não ia mudar em nada o que aconteceu nesses 70 dias, no 8 de janeiro. Né? A gente não pode esquecer que aquelas pessoas que invadiram o Palácio do Planalto estavam desarmadas. Uhum. Elas não surgiram ali, naquele local. Elas vieram marchando, andando... Lá do setor militar urbano, essa área que eu lhe falei, na frente do TG do Exército. Isso. Aí eu posso fazer algumas perguntas sobre o 8 de janeiro em si. Vamos esquecer os eventos anteriores, de dois anos antes e os 70 dias. Vamos para o 8 de janeiro. É, Por que se aqueles manifestantes já tinham dito que iam fazer aquilo, que iam marchar sobre a esplanada e evidentemente iam realizar atos muito parecidos com aqueles que aconteceram. Eles falaram que isso iam, que iam fazer isso porque eles não foram impedidos, lá no setor militar urbano, de descer o eixo monumental, que é o nome da, da via que, que passa lá no SMU, tá? no setor oeste de Brasília, e vai para a direção leste, no sentido leste, chegando na Praça dos Três Poderes. Então, eles deveriam ser barrados lá no SMU. Segundo lugar, porque... Quando eles saíram do SMU, o comandante militar do Planalto, de imediato, não reforçou o Palácio do Planalto. Essa decisão não cabe ao GSI. Essa decisão cabe ao comandante operacional responsável pela segurança do Palácio. Então, ele deveria ter, assim que os manifestantes saíram de lá, já que ele não bloqueou, deveria ter reforçado o Palácio do Planalto com uma tropa que ele achasse conveniente para impedir o que aconteceu. Porque imagine o um, um mundo, o um mundo sabendo que o Palácio do Planalto é guarnecido por tropas do Exército Brasileiro e que tropas do Exército Brasileiro permitiram que pessoas desarmadas entrassem no Palácio do Planalto, ainda que não houvesse expediente, não houvesse lá as autoridades, e fizessem aquela depredação. Né? É, é muito negativo para a imagem do Exército Brasileiro. Se o general Gonçalves Dias foi lá ou qualquer outro que estivesse à frente do GSI e veja que ele estava lá há seis dias, né? praticamente ele estava sumindo Nossa. a cadeira, estava ainda sem saber quem era quem. Até porque quem nomeia qualquer militar para o GSI não é o chefe do GSI, nem foi o general Heleno. Foi o comando do Exército, por intermédio de um processo seletivo, de voluntários que se inscrevem no plano e, e o Exército seleciona os mais aptos aos diversos cargos. Então, era muito recente a, a, o ministério do general Gonçalves Dias, ele estava lá vendo o que aconteceu, certamente, para reportar ao presidente o que tinha acontecido. E é óbvio que o presidente sabia que ele, tivesse, que ele estava lá. Afinal de contas, o presidente recebeu o relato dele do que aconteceu, é, é deduzível. E a pessoa que relatou tem algum conhecimento do que aconteceu, ainda mais é, sendo o ministro do GSI, que tem seu escritório no Palácio do Planalto, foi ver até como é que estava a incolumidade do seu escritório, da, da, das dependências da sua equipe. Você sabe que o GSI é separado por uma porta de vidro da SECOM a gente poderia cobrar mesmo a providência do ministro-chefe da SECOM. Por que, que ele não foi lá no dia 8 de janeiro, uhum. viu o que tinha acontecido com as dependências da SECOM do governo? O ministro do GSI foi, viu e relatou. E entregou um pacote no dia 9 de janeiro, com 160 horas de gravação, para a Presidência da República, para a Secretaria da Presidência da República e para aquelas três autoridades que eu lhe falei. E aí a pergunta que eu faço e que eu acho que o jornalismo deveria fazer é importante, todo mundo se esqueceu. Quem vazou? Quem vazou somente aquele corte no dia do Exército Brasileiro? Uhum. Ora, eu já disse quem recebeu as imagens. Então, é preciso que a gente responda. E a Polícia Federal tem a obrigação de dizer quem vazou essas imagens. Não que ela contenha nenhum crime ou nenhuma atitude, na minha opinião, imprópria do general Gonçalves Dias e de muitos dos, dos militares do GSI que estavam lá. Mas para ver quem descumpriu as suas é, condutas éticas ao vazar para a imprensa parte 160 horas de gravação com o claro intuito de é, indispor o ministro do GSI, e é reconhecidamente um amigo histórico do presidente Lula, até de caráter pessoal, com o governo e ser ele, apesar de todas as outras suspeitas e... Polêmicas em relação a outros ministros dessa grande frente ampla do governo Lula Alckmin, o primeiro a ser uhum. demitido. Justamente aquele que é o menos culpado pelo que
0: aconteceu no 8 de janeiro. Essa é a dúvida. Mas quem vazou aquela lei da Moda, ela também questiona isso. Ó. Quem entregou a, a CNN. Marcelo, você. Você teria um, um, esse recorte das imagens lá para a CNN, as imagens que foram expostas no último dia 19? Você teria uma, um palpite em relação a quem poderia ter entregue essas imagens para a CNN?
1: Ah, seria, muito, seria muito leviano, Anderson, se o senhor fizesse um palpite. O que eu falei aqui, é, que eu uhum. sublinhei, é aquilo que se sabe publicamente. Isso aí já é uma informação pública. Quem recebeu as 160 horas de imagens brutas? É, o GSI era o detentor das imagens porque as imagens se referiam a uma instalação de segurança que é supervisionada pelo GSI, mas não executada totalmente pelo GSI, como eu já lhe falei, do Batalhão da Guarda Presidencial. A Polícia Federal recebeu para os seus inquéritos, uhum. em consequência, o próprio presidente, é, o próprio ministro Alexandre de Moraes, que é o encarregado, digamos assim, de conduzir esses inquéritos sobre atos golpistas, etc. A Polícia Militar, ou seja, os órgãos de segurança pública do Distrito Federal, que na ocasião estava sob intervenção, e curiosamente o interventor, o Ricardo Capelli, é o mesmo que assumiu o GSI agora, ao Exército Brasileiro, que está conduzindo o IPM, o Inquérito Policial Militar, a respeito disso que eu falei, da conduta do BGP, da evidente falha do Batalhão da Guarda Presidencial, que é uma tropa do Exército, em proteger um ponto sensível, aplicando a doutrina que nós aprendemos e exercitamos e o material que nós recebemos para fazer esse tipo de ação. Houve falhas. Então, o IPM do Exército está apurando essas falhas. Então, só essa... E a própria Secretaria da Presidência da República, que recebeu, segundo declarações públicas de várias pessoas, do próprio governo, as 160 horas brutas de imagens. Então, é... talvez algum elemento, e aí eu não estou dizendo que é a instituição inteira, mas algum elemento de uma dessas instituições ou órgãos com algum interesse, que eu não reputo interesse público, porque as imagens, do jeito que foram editadas, ela teve uma finalidade muito clara de é, demitir ou forçar o pedido de demissão do general Gonçalves Dias. Né? Então, é, é um desses órgãos, ou uma pessoa, ou algum grupo, de um desses órgãos que fez esse vazamento, nesse simbólico dia 19 de abril, quando o presidente, pela primeira vez, estava lá diante da tropa do Exército, presidindo, né, e na, na condição de comandante supremo das Forças Armadas, e criou esse constrangimento. E agora o governo, que deveria ter, aí eu posso apontar alguns erros desse governo, que poderia ter, no próprio dia 9 de janeiro, sido aquele que tivesse a iniciativa de propor uma CPI, afinal de contas, se o próprio governo, se o próprio interventor no dia 8-9, reputava aqueles atos como golpistas e terroristas, é evidente que um, o parlamento, que também foi atacado na sua, no seu edifício-sede, é, e a bancada do governo, que foi a vítima desse atentado, tivesse a iniciativa de propor uma investigação parlamentar. E veja que se inverteu a pauta. Foi a oposição que teve a iniciativa e colocou o governo na defensiva. E agora, ao entrar na no requerimento para a instalação da CPMI, o governo já sai bastante prejudicado e vai ter que reconstruir a, a, a verdade dos fatos e tentar convencer a opinião pública e os parlamentares de que os principais responsáveis pelo 8 de janeiro, olha, foram aqueles que incubaram os manifestantes que foram ao Palácio do Planalto, ao Congresso Nacional e ao STF no dia 8 de janeiro. Foram eles, os manifestantes, que fizeram isso, reforçados nas vésperas ali por comitivas e comboios de outros estados, mas ali foi a incubadora. O ponto de reunião foi no SMU, na frente do QG do Exército, a 200 metros do Centro de Inteligência do Exército, logo órgão diretor da inteligência militar. Não é possível, se todos nós sabíamos que aquilo poderia acontecer, e as autoridades não tivessem tomado providências para evitar aquilo. E o outro erro do governo, além da CPMI, é, da iniciativa ter passado para a oposição, uhum. quando deveria ter sido do governo, foi o ministro da Defesa, no dia 1 de janeiro de 2023, não ter dado a ordem clara ao comandante do Exército para desfazer aquelas manifestações. Porque já tinham havido dois fatos, já, já haviam ocorrido dois fatos em dezembro, por ocasião da diplomação da chapa Lula-Alckmin e por aquele suposto atentado terrorista no aeroporto, de que aquelas manifestações não eram nada pacíficas, e elas tinham um potencial uhum. destrutivo muito grande, e não só destrutivo de instalações, destrutivos da imagem da reputação do país e das próprias Forças Armadas. Então, faltou uhum. essa ordem do ministro da Defesa, e isso tudo decorre de uma outra falha, ainda no período entre a eleição do dia 30 e o dia 1º posse, de não ter sido montado um grupo de transição, foi o único setor em que o governo não se preocupou em fazer uma transição e montar um grupo de trabalho para diagnosticar a pasta ou o setor governamental e propor soluções. Me pareceu que aquele início de governo na área de defesa foi bastante problemático. E aí a gente poderia passar aqui um tempão elencando cada um dos problemas que aconteceram desde a demissão de comandante do Exército, né, a própria recusa dos comandantes anteriores de passarem os seus cargos para os sucessores durante o governo do presidente Lula, demonstrando tanto para a tropa quanto para o Brasil a má vontade dos comandos anteriores com o presidente eleito, o que reforça a manifestação na frente do quartel que eles comandavam. Então, é, de fato, é, isso, é assim que eu vejo. A gente precisa ter muito cuidado porque as narrativas, quem primeiro dispara a narrativa do golpe sai na frente, você testemunha eu já venho aqui uhum. no programa há pelo menos um ano e eu tenho alertado uhum. desde 2021, 2022 que algo assim ia acontecer, ia ser deflagrado alguma ação que parecesse um golpe de Estado para que se montasse uma operação de eh, narrativa uma operação na percepção da opinião pública de entender que as Forças Armadas não apoiavam o golpe. E, por isso, as Forças Armadas, é, digamos, não tinham relação com o governo Bolsonaro. Quando a relação uhum. das Forças Armadas e do Exército, em particular, com o governo Bolsonaro, Mourão, é orgânica. Era orgânica e funcional. E Também a gente pode elencar vários fatos que demonstram essa relação orgânica e funcional. Então, 8 de janeiro, esse golpe, eu disse, se soltarem fogos de artifício, vão dizer que houve golpe. E aí vai se montar toda a narrativa em cima do golpe, e aí nós vamos ser conduzidos para um, é, debater assuntos que não interessam ao Brasil agora, já que o foco deveria ser a área econômica, a área social, a área de reconstrução da infraestrutura pública nos setores de educação, saúde, que foram comprometidas durante esses quatro últimos anos. E a gente está, mais uma vez, lendo na capa dos jornais, como eu venho dizendo já há dois, três anos, é, as cúpulas hierárquicas das Forças Armadas como protagonistas ou antagonistas. E isso é muito ruim. Para mim, como militar, me sinto muito constrangido e desconfortável até de fazer essa exposição, mas é muito pior para a imagem institucional de um exército ou de Forças Armadas que devem ter da população brasileira a mais absoluta e restrita confiança de que ela é capaz, de que elas são capazes De defender a soberania nacional de ameaças externas A gente continua é, discutindo o general X, Y e Z Fazendo política Quando deveríamos estar discutindo o general X, Y e Z Comandantes, fazendo defesa É isso que está faltando o jornalismo, a imprensa, a academia e a política Cobrar de nós, militares Como está a nossa defesa? Atirar, atirar pelo que aconteceu no Palácio do Planalto no dia 8 de janeiro, é preocupante que um batalhão de elite com todos os meios disponíveis não tenha sido capaz de impedir a invasão de pessoas desarmadas a um prédio
0: símbolo de um dos poderes constitucionais. Eu, eu concordo, Marcelo, em gênero, número e grau a respeito das responsabilidades que você trata aí em relação a esse episódio lá do de janeiro. Agora, diante de Todo, todo esse enredo, Marcelo, de todos esses fatos que surgiram, uh, você consegue identificar os, os quais o presidente Lula, como antigamente um chefe das Forças Armadas, não vai montar aqueles acampamentos em frente aos QGs do Exército, em especial aqueles incubadores de golpes, de militantes de direita, quando ele assumiu o mandato. No primeiro dia, Marcelo, por que, que o Lula não tomou uma assim, um efetiva em relação a esses acampamentos golpistas em frente aos quartéis generais?
1: Anderson, eu faço essa mesma pergunta e faria essa mesma pergunta num plenário, num parlamento, durante a comissão parlamentar de inquérito, porque era muito simples fazer isto. Não havia nenhum mistério em fazer. E bastava o ministro da Defesa, no dia primeiro, não digo no dia primeiro, que era a cerimônia de posse. Aliás, uma cerimônia muito bonita, muito impactante por tudo que aconteceu nos últimos seis anos, né? desde 2016 até 2022. É, então, seria simples, no dia 2 de janeiro, chamar o comandante do Exército, já que nada tinha a ver com a Marinha e Força Aérea. Os acampamentos não estavam na frente do TSE, não estavam na frente do Congresso, da Polícia Federal, da Polícia Militar, estavam na frente do quartel-general do Exército. Chamava o comandante do Exército e diria, General Arruda, que, aliás, tinha sido nomeado ainda, ou escolhido ainda antes, em dezembro. Quanto tempo o senhor quer, o senhor precisa, para desocupar as áreas militares que estão sob sua responsabilidade desses manifestantes ou desses acampamentos que comprometem a imagem do Exército, porque agora o presidente da República, Lula, é o comandante em chefe das Forças Armadas, compromete a imagem do Brasil perante as nações do mundo, e vê um resultado eleitoral ser contestado na frente de um quartel do Exército. E para preservar a imagem do próprio governo, a que pertenço. Uhum. Estou falando aqui uma suposição, eu, ministro Múcio, chamando o general Arruda. Quanto tempo o senhor precisa? Uma semana, dois dias, por favor. Então, proceda essa desocupação. Se os senhores permitiram que ocupasse, os senhores podem desocupar. Se a ocupação foi feita em paz, os senhores façam em paz. Em último caso, usem a força. Se que tiverem que usar a força, o façam com... Muito respeito à lei, exatamente dentro da lei. Bastava isso. Eu não entendo, Anderson, por que não foi dada essa ordem. Eu reputo, num sentido, numa visão talvez é, ingênua da minha parte, pode ser que haja outros fatores é, dos quais nós não temos a visão completa, mas que podemos supor como hipótese. Mas eu reputo dentro da minha ingenuidade uhum. que faltou um grupo de transição para diagnosticar o problema de defesa e certamente esses acampamentos seria um assunto a ser discutido pelo grupo de transição e poderia num colegiado com muitas cabeças pensando propor dentre as primeiras medidas essa simples esse simples diálogo entre o ministro da defesa e o comandante do exército. Afinal, o presidente Lula estava legitimado pelo povo pela maioria do eleitorado brasileiro a exercer sobre as forças armadas a sua função de comandante supremo, e ele tem como principal interlocutor para isso o ministro da defesa, e aí eu pergunto também, terá sido o ministro Múcio a melhor escolha para ministro da defesa neste momento? Eu acho que os fatos que estão acontecendo há quatro meses demonstram
0: que talvez não tenha sido uma boa escolha para o ministério da defesa. Está claro. Está claro para todos nós, Marcelo, que essa escolha do general Múcio se deu no sentido de buscar uma conciliação, algo que nesse momento é absolutamente inconciliável. Eu tenho uma pergunta aqui de uma ouvinte nossa, uma espectadora nossa, Marcelo, que também é uma dúvida minha, e eu queria que você tentasse nos ajudar a responder ela. A Lídia Pita, ela pergunta o seguinte, a quem e por que interessa essa retirada do general Gonçalves Dias, do comando do Gabinete de Segurança Institucional. Marcelo, você tem uma resposta para esse questionamento? A quem interessa a retirada do G. Dias, do GSI? Bom, considerando, Anderson,
1: e a pessoa que perguntou, né, é, que o general Gonçalves Dias é um dos poucos generais do Exército, dos que eu conheço, e eu conheço quase todos, que tem com o presidente Lula uma relação de amizade, eu acredito que essa relação ainda está mantida, que né, foi chefe da sua segurança pessoal, por oito anos, no primeiro e no segundo mandato, e que participou é, da sua segurança como candidato, agora na recente campanha eleitoral, contratado, inclusive, não sei se contratado, não sei como é que foi essa relação, mas ele participou junto com o próprio GSI, que é responsável pela segurança dos ex-presidentes, você deve saber disso, né? O GSI também é responsável pela uhum. segurança do presidente Collor, do presidente Fernando Henrique Cardoso, do presidente... É, Temer, do, da presidente Dilma, e era do presidente Lula. Então, interessa a quem quer né, continuar criando a percepção de um presidente Lula inimigo das Forças Armadas, para algum motivo, deve interessar essa narrativa. Interessa, talvez, também para quem quer tirar uma das poucas interlocuções que o presidente Lula possa ter no âmbito pessoal com o próprio, é, a própria geração dos anos 70, porque o general G. Dias é da turma do general Mourão, de Amã, turma de Amã em 1975. Então, é, interessa aqueles que na, na própria força foram, digamos, inimigos do general G. Dias, porque ele tinha estabelecido, de 2003 a 2010, uma relação pessoal com o presidente Lula. E eu sou testemunha disso. Né? Eu servi no QG do Exército, servia no quartel-general, quando o, o general G. Dias voltou, em 2011, né, da, da missão lá de, de segurança pessoal do presidente Lula, para exercer um cargo no Exército, foi exercer um cargo burocrático, lá cuidando dos inativos e pensionistas. E depois foi comandar a região militar lá de Salvador, sediada na Bahia. Né, e não foi promovida a Quarta Estrela. Então, havia questões, há questões, em relação ao é, general G. Dias e à sua geração. Geração do general Mourão, 75, 76, general Fernando, né, do general Teófilo, general Campos, que foi secretário de Segurança de São Paulo, ou seja, da geração que engendrou, você sabe que eu sempre falo nisso, engendrou a recidiva desse fenômeno sócio-histórico do protagonismo político das cúpulas hierárquicas das Forças Armadas, instrumentalizando as Forças Armadas como base eleitoral e militante para seus próprios projetos políticos, pessoais e coletivos. Político e ideológico, pessoais e coletivos. E eu apresento isso, e vou aproveitar essa oportunidade que você me deu para fazer uma, uma indicação não é, não é uma publicidade, porque é de graça mas eu resolvi no, no meu canal do YouTube, se digitar Marcelo Pimentel aparece, a, a oferecer em tributo ao próprio Exército, que me formou e me mantém, um curso intitulado A Palavra Convence o Exemplo Arrasta, explicando esse fenômeno do protagonismo político das cúpulas hierárquicas das Forças Armadas, que foi reacendido quando a geração do capitão Bolsonaro assumiu o comando uhum. do exército na última década. O general G. Dias é da geração do capitão Bolsonaro, mas ele é, é digamos, como é que eu vou usar, vou usar uma palavra, ele é visto com muita prevenção pelos demais generais da sua geração uhum. que engendraram esse projeto. Por isso, a quem interessa desgastar a demissão do general G. Dias. Em primeiro lugar, a essa geração a esses generais que moveram, criaram o governo Bolsonaro, que operaram o governo Bolsonaro usando o exército. E, em segundo lugar, o terceiro, ou quarto lugar, talvez há projetos políticos, e é legítimo que haja, eu não estou dizendo que não seja, é, dentro do próprio governo, da frente ampla, que suporta o governo do presidente Lula, de já montar é, possibilidades de sucessão demonstrando força política, demonstrando... E força política no Brasil de hoje se demonstra nas redes sociais, na presença na mídia, né? Então, gente que está querendo aparecer como salvador da pátria, como aquele que vai resolver problemas que foram criados por outros, de modo a se viabilizar política eleitoralmente para, quem sabe, a própria sucessão uhum. do presidente Lula em 2026, dependendo de como esse governo vai caminhar em termos de é, aprovação popular e de opinião pública né? então é preciso a gente enxergar esse problema um pouquinho abaixo da superfície, um pouquinho mais profundo do que as reportagens de CNN, do que as próprias reportagens especiais de Fantástico, porque o que há de comum em todas elas, e é aquilo com que abrir a nossa conversa é a ocultação da incubadora do 8 de janeiro, a Praça dos Cristais e lá compareceu a esposa do general Vilas Boas, que exatamente, por não poder comparecer por questões de saúde, fez um tweet no dia 15 de novembro de 2022, quatro dias depois de uma nota do comandante do Exército de então, e cinco dias depois da nota do ministro da Defesa de então, sobre resultado de eleições, convocando as pessoas para aquelas manifestações na Praça dos Cristais. O general Vilas Boas, ex-comandante do Exército, e ex-ocupante de cargo de confiança no GSI, quando era chefiado pelo general Heleno. Então, é, isso foi muito importante. E o que é que me chama a atenção? O, o atual interventor, e eu não estou fazendo uma crítica pessoal a ele, estou apenas apresentando um fato. Ricardo capelli é, em 2018, mesmo depois daqueles tweets do general Vilas Boas, emparedando o STF na véspera do julgamento do HC do presidente Lula, como comandante do Exército, ele fez um artigo para o jornal, acho que foi de São Paulo, uhum. se não me engano, elogiando o general Vilas Boas, é, o seu patriotismo, a, o seu espírito democrático e a frase emblemática no seu artigo que o general Vilas Boas era um brasileiro com B maiúsculo. Né? Então, me preocupa que o atual interventor, aliás, o interventor do 8 de janeiro e o atual ministro-chefe do GSI dizem que, interinamente, é, tem essa visão sobre aquele general que incentivou as ocupações da Praça do, dos Cristais, na frente do TG do Exército,
0: área militar, sob a responsabilidade do Comando Militar do Planalto. Marcelo, eu, eu queria falar justamente a respeito disso, dessa postura do ministro interino lá do GSI, o Ricardo Capelli, porque ele enviou ao Supremo Tribunal Federal uma lista dos militares que estavam presentes no Palácio Planalto, no 8 de janeiro, inclusive esse pessoal acabou prestando depoimento ontem a Polícia Federal. Ele também deu uma entrevista ao site Congresso em Foco, acusando o general Augusto Heleno por um envolvimento dele nessa tentativa de intentona. Perguntou por onde anda lá o incentivador desse caos, né? o Jair Bolsonaro, chamando de valentão, enfim. Você acha que vai bem o Ricardo Capelli nessas primeiras manifestações públicas, O Marcelo, em relação ao que a gente teve lá no 8 de janeiro? Ele, o Ricardo Capelli, que foi muito elogiado durante a intervenção federal, lá no Distrito Federal. Como é que você observa aí esse início de atuação como interino no
1: GSI? Olha, Anderson, eu sou um ministro de Estado, seja do GSI ou de qualquer outra pasta. Aliás, muito menos do GSI pode, na minha visão, ou deve, acusar quem quer que seja de, de qualquer coisa. Afinal de contas, existem investigações em curso. E as investigações têm presidentes, que é o presidente do inquérito. É o encarregado do inquérito que faz a, a coleta de depoimentos, de dados, e não é previsto no ordenamento jurídico brasileiro que o chefe, por exemplo, vamos supor o um inquérito da Polícia Federal, sobre o 8 de janeiro, que tenha que dar satisfações sobre os autos, sobre a sua linha de investigação, ao ministro da Justiça ou ao secretário executivo, que era o, o Ricardo Capelli, ou mesmo quando o Capelli era interventor, cada um no seu quadrado. É, e fazer acusação ao general Heleno, ao general Braganeto, a Bolsonaro, além de ser leviana, imprópria para o ministro de Estado, imprópria, ela demonstra, na minha visão, a intenção de reforçar essa narrativa, de colocar sobre essas figuras, e há dois anos eu venho dizendo, estão sendo criadas, criados personagens de generais que vão, que vão fazer a opinião pública é, percebê-los como suscetíveis de dar um golpe de Estado. A, a narrativa do golpe de Estado, e para que tenha um golpe de Estado, é óbvio tem que ter algum militar, senão não é golpe de Estado, pelo menos no Brasil. Né? Então foram é, criadas essas figuras. Para que é que elas servem? General Heleno, general Braga Neto, Bolsonaro. Servem para receber as culpas, para receber as responsabilidades. Agora, quem tem que impor responsabilidades e culpas não é o ministro de Estado, é o encarregado do inquérito, o Ministério Público vai receber o um inquérito, analisar e oferecer denúncia ou não, e o juiz que vai acatar a denúncia e transformar o ah, um indiciado em réu. Eu acho muito é, perigoso essas acusações, porque, é, do mesmo jeito que se faz acusações, o general Heleno Braganete pode fazer acusações ao Ricardo Capelli, que é ministro do Estado, e no momento tão sensível em que se procura saber o que fazer com a GSI, porque essa é a questão principal, Anderson, o que é o GSI, o que fazer com ele. Então, é, é isso que a gente está esquecendo de discutir. Como o GSI é um órgão militarizado, já é um pouco estranho um civil comandando militares. Como era estranho, por exemplo, o general Braganeto, ministro chefe da Casa Civil. Muito estranho, e eu criticava aqui desde sempre. Né? É muito estranho o, um civil chefe da Casa Militar. Porque o GSI é a Casa Militar, historicamente. Responsável pela segurança, pelo estado maior pessoal do presidente. Por exemplo, o famoso coronel Cid, né, o tenente-coronel Cid, o ajudante de ordens de Bolsonaro, o tenente-coronel Cid é do GSI. O GSI vai desde a ajudância de ordens até a segurança pessoal das autoridades, presidente da República, vice-presidente da República e ex-presidentes da República. Então, uhum. eu acho perigosa essa manifestação, eu acho que está levando para o nível político algo que é investigação. Né? Então, me preocupa, porque não se pode chegar... É, com esse ímpeto político num órgão que não é político que não deve ser político, é um órgão técnico relacionado à segurança e já foi retirada a ABIN do GSI né? a ABIN passou para um outro nível ainda se discutir se está no nível correto, mas saiu da, do guarda-chuva da ABIN, mas ainda existem arcabouços normativos do governo militar Bolsonaro Mourão que não foram revogados que dão ao GSI um papel político, que dão ao GSI um papel muito além daquilo que foi a tradição das casas militares, mesmo durante a ditadura. Então, uhum. é importante estudar isto com profundidade. Eu acho que o GSI deve ser um órgão ainda, é, não para mexer agora, para mexer mais para frente, quando o governo tomar pé da situação, com calma, sem fazer acusações a X, Y, Z. Porque, na verdade, o general Elino não comandava o exército, ele chefiava o GSI. O general Braganeto não comandava uhum. o exército. Ele era ministro da Casa Civil e candidato a vice-presidente. E Bolsonaro não comandava o Exército. Comandante Supremo das Forças Armadas não é comandante do Exército. Aquelas manifestações incubadoras do 8 de janeiro são de responsabilidade de quem comandava o Exército. E aí não é só o comandante do Exército. É o alto comando do Exército. E é o órgão consultivo do comandante do Exército que diz Comandante, isso não. Comandante, será, será que a gente vai deixar essas manifestações aqui a partir de agora, qualquer manifestação política pode acontecer aqui, se a gente deixar essa. É o caso para o Exército servir de, de plataforma de reivindicação política para quem quer que seja? Se eu tivesse no alto comando do Exército, eu, e se me perguntassem a minha opinião, eu diria temos que impedir essas manifestações. Aconteceu? Temos que desocupar as áreas militares do comando da frente do TG do Exército. Então, é... é, é, é não não assim, interessante essas declarações, e agora cabe a ele e provar que o general Braga Neto, Heleno, etc., e Bolsonaro é, foram lá na. foram os incentivadores daquela manifestação que tentaram dar um golpe de Estado. Né?
0: Ele trouxe para ele agora o ônus de quem acusa, provar a acusação. Marcelo, a gente precisa ficar de olho em tudo isso que está acontecendo no nosso país em relação às Forças Armadas. Conta contigo aqui para a gente continuar analisando, ao longo dos próximos meses, todo esse embrólio relacionado ao 8 de janeiro. Eu quero te agradecer muito, Marcelo, a tua participação Muito obrigado por você conversar aqui no programa. Eu te desejo uma ótima semana de trabalho e deixo um abraço forte. Obrigado, Anderson. Um abraço a todos que nos escutam. Tchau. Um abraço. Até a próxima. Conversamos aqui, o que é oficial na reserva do Exército Brasileiro e mexe em ciências militares pela Escola de Comando do Estado-Maior do Exército e trouxe aqui para a gente a opinião dele em relação aquele episódio lá do 8 de janeiro, um suposto envolvimento do ex-ministro agora do Gabinete de Segurança Institucional, o General Dias, em toda hora de questões e respostas e a gente vai continuar acompanhando todo esse caso aqui no nosso Faixa Livre.
1: Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a manter lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta
0: do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 0300 quatro dígito 1. Um. Essa
1: conta encontra-se em nome da Associação de Funcionários do BNDS, a AFBNDS, uma das nossas entidades patrocinadoras. Mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer a sua doação de qualquer valor utilizando também a nossa chave PIX, que é ouvinte arroba